0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von toplife dem Magazin zum Leben. Heute auch wieder mit einem besonderen Studiogast, nämlich mit Marcel Wagner. Guten Morgen. Marcel, du arbeitest bei einer Organisation, die nennt sich ADRA. Was ist das?
1: ADRA ist das Hilfswerk von den äh, Siebentagsadventisten. Wir machen äh, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe im, in Österreich, aber auch überall äh, auf der Welt, wo es notwendig ist.
0: Mhm, mh. Adra, das ist eine Abkürzung, oder?
1: Adra ist, Adra steht für Adventist Development and Relief Agency.
2: Mhm, mh,
0: mh. Und äh, viele Länder, viele Mitarbeiter, groß aufgestellt, oder wie funktioniert das?
1: Ähm, Adra ist ein Netzwerk von äh, circa 125 Länderbüros. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit den Büros im Süden, äh, den Entwicklungsbüros, wo die Projekte implementiert werden, mhm, und dann mh. den Nordbüros, wo äh, Gelder lukriert werden, äh, Beziehungen gepflegt werden und äh, ja dann äh, auch die Gelder weitergeleitet werden und mhm, geschaut mh. wird, dass gute Projekte entstehen. Mhm.
0: Aber es gibt schon auch Projekte jetzt, sage ich mal, in Österreich in den
1: nördlicheren Gegenden, wenn du das jetzt in Nord und Süden aufteilst. Ja, wir haben natürlich in Österreich auch Projekte. Ähm, da geht es vor allem um die Flüchtlinge, um Obdachlose und äh, Sozialbedürftige, die wir natürlich mit in unsere Sozialprojekte einschließen hier in Österreich. Mhm, mh.
0: Wer ist denn hier jetzt, äh, du sprichst von Finanzierungen und, und Geld äh, lukrieren für solche
1: Projekte, wer ist denn hier jetzt der Förderer primär? Ähm, primär sind es die privaten Leute aus dem, mhm. aus, aus dem Land. Mhm. aber äh, diese Förderungen oder respektive diese ähm, Gelder, die werden zusammengelegt mit Geldern von der Regierung. Also wir haben von Landesregierungen haben wir das, äh, ja. Förderungen. Wir haben von der Stadt Wien Förderungen. Mhm. Wir haben von der Austrian Development Agency Förderung. Also das ist die staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Äh, Aber wir haben auch von äh, der Europäischen Union haben wir Förderungen, und diese Gelder werden so zusammengelegt, dass äh, möglichst äh, einen hohen Wert entsteht, wo wir viel äh, Leute erreichen können.
2: Mhm, mh, mh.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Spender äh,
0: Adra eine Summe zukommen lasse, muss ja nicht gleich eine große Summe sein, zum Beispiel 20 Euro, dann bekommt ihr das und ich kann, kann ich dann mitbestimmen, für was das verwendet wird, oder?
1: Ja, das kann äh, jeder Spender selber ähm, entscheiden. Mhm. Er geht auf unsere Webseite und schaut, äh, wo wir äh, aktiv sind, in welchen Ländern, welche Projekte und kann dann auf dem Erlagsschein oder wo immer äh, einfach angeben, für welches Projekt dieses Geld sein soll und das fließt genau dorthin. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Und wie viele Leute arbeiten jetzt zum Beispiel hier in, in Österreich? Wie viele Mitarbeiter hat
1: ADRA in Österreich? Äh, bezahlte Mitarbeiter sind wir äh, fünf Teilzeitmitarbeiter. Okay. Ähm, aber es sind circa 140. Freiwillige Mitarbeiter, oh. die wir in äh, Österreich haben. Und die arbeiten alle hier in Wien? oder? Ja, nein, die arbeiten in den Bundesländern. Aber hier in Wien ist der äh, große Anteil, weil wir hier auch ein Sozialzentrum haben in mhm. der, im 9. Bezirk, wo wir äh, eben für äh, Obdachlose, für äh, Migranten, aber auch für Sozialbedürftige äh, äh, da sind. Mhm. Das klingt nach einer großen
0: Schar an Helfern und die meisten davon ehrenamtlich, so wie ich das verstanden habe, also ja. doch eine, eine kleine größere Organisation. Ja?
1: <lacht> Arbeitet
0: ja. ihr auch mit anderen Organisationen zusammen, Caritas, Rotes Kreuz oder vielleicht jetzt nicht in Österreich, aber international?
1: Ja, wir arbeiten sehr gerne und sehr gut mit anderen Organisationen zusammen. Hier in Österreich ist es äh, vor allem die Caritas, jetzt äh, im Winter beginnt wieder die Wärmestubensaison Ah, okay. Die wir zusammen mit der Caritas äh, machen, da sind wir Teil davon. Aber im Ausland äh, sind es vor allem ja, sind es NGOs, je nachdem in welcher Region, wo wir arbeiten und diese äh, Organisationen auch äh, vor Ort sind, mhm. ist eine Zusammenarbeit sehr gut möglich. Mhm. Ähm, wir arbeiten auch mit der UN zusammen mhm. und mit, der, äh, mit den staatlichen Organisationen im mhm. Land.
0: Mhm. Marcel, du warst jetzt in Nepal, das haben wir schon vorher gehört, dass du dort warst und ähm, ich habe mir da kurz ein paar Informationen rausgesucht, äh, wenn man da sucht, Nepal, für uns in Österreich ist Nepal weit weg und da steht, Nepal ist ein Binnenstaat in Südasien, es grenzt im Norden an die Volksrepublik China und im Osten, Süden und Westen an Indien. Also das ist wirklich so zwischen den beiden Ländern eingepfercht. Die Hauptstadt ist Kathmandu, dann liest man dort weiter im Internet und findet man, dass da ganz ganz äh, für uns atypische oder untypische Situationen vorherrschen. Zum einen ist es ein Erdbebengebiet, ja, wo wo es doch auch immer wieder zu Erdbeben kommt. Zum anderen gibt es dort auch sowas wie, das habe ich interessant gefunden, so Zwangsstreiks. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in dem Land ist und dann wird da so ein Streik ausgerufen?
1: Ja, das ist äh, ganz interessant, ganz ungewöhnlich, äh, auch für uns. Ähm, da kann ich vielleicht gerade ein aktuelles, Beispiel nennen, mhm. äh, aus meiner Zeit jetzt, ich war im November, war ich äh, oben in, in Kathmandu und dann auch in der Projektregion und als ich ankam, äh, haben wir das Programm äh, natürlich gemacht, das Reiseprogramm, wie wir das im Detail, wo wir wann äh, sein werden, mhm. ähm, dass wir auch äh, entsprechend die Logistik organisieren können und alles und wir waren dann schon äh, oben in, in Rolpa, das ist eine, eine sehr äh, äh, gebirgige Region, wo mhm. Farmer äh, so ziemlich an, in den höchstgelegenen Orten noch anbauen und dann sagt mir äh, mein Mitarbeiter, der Projektleiter, ähm, am Sonntag ist ein Streikhaus gerufen und da mhm. kann kein, kein Mensch reisen. Okay. Und dann habe ich natürlich gedacht, meine Güte, ähm, äh, wie kann das sein, wer macht sowas und, und äh, wie, wie, wird, wie wird das in der Praxis umgesetzt? Und er hat mir dann gesagt, dass sich das beschränkt auf alles, was äh, Motorfahrzeuge sind auf mhm, der Straße. Mhm, also Flugzeuge fliegen, aber äh, es gibt kein Taxi zum Flughafen. Okay. Ähm, da muss jeder mit dem Fahrrad oder zu Fuß hin, äh, mhm, hinfinden, mhm. wenn er äh, einen Flug hat. Aber für uns in der Projektregion, äh, wo wir natürlich sehr stark aufs äh, Auto, auf unseren Landcruiser angewiesen sind, äh, da ist natürlich überhaupt nichts möglich. Und ich habe mir dann gefragt, äh, hier in dieser äh, abgelegenen Region... Äh, wer sieht das, wenn wir da nicht reisen, wenn wir, äh, mhm. oder wenn wir reisen würden, und er hat mir dann gesagt, ja, du wirst es dann sehen, ähm, da steht überall Polizei, okay. ähm, das wird alles kontrolliert, und wer reisen würde, der würde mit Steinen und, und was immer be, beworfen werden, und da gehen natürlich Autos kaputt, Autos angezündet und so weiter, und da habe ich natürlich gesagt, ja, von dem werden wir sicher absehen und okay. werden uns natürlich einen freien Tag machen. Aber äh, ich habe mich dann gefragt, wer wer macht sowas oder äh, wie wie kommt das zustande? Und in der Regierung, die zurzeit eine Übergangsregierung ist, eine eine äh, Demokratie, die sich am äh, Formatieren ist, mhm. ähm, sind immer noch die Maoisten sehr stark. Mhm. Ähm, der Streik, der damals jetzt ausgerufen worden ist, der war von einer äh, Untergruppe von den Maoisten. Mhm. Das, sind, das ist die frühere... Ähm, kommunistische Partei natürlich okay, okay. und der, der Präsident von Nepal zur Zeit, das war auch ein früherer Maoist, der aber konvertiert ist und, und heute eine demokratische, äh, ein demokratisches Land aufbauen mhm, möchte mhm. und natürlich immer wieder gehindert wird an, an solchen Sachen und dann habe ich mich gefragt, ähm, wird das wirklich im ganzen Land durchgesetzt? Sagt er ja. Das, äh, da, da fährt kein Auto, da fährt äh, mhm. kein Motorrad, da fährt gar nichts, kein, kein, kein LKW, kein Bus, mhm. nichts. Mhm. Mhm. Und äh, da kann sich äh, jeder natürlich vorstellen, was das für eine wirtschaftliche mhm. äh, Problematik ist für ein Land, das eh schon, äh, wie soll ich sagen, schwach ist mhm. Mhm. Und, und jeden Tag nützen äh, möchte, um sich da mhm, äh, zu entwickeln. Ja, ja genau, ja, für die Entwicklung. Das ja. also ist schon, schon sehr schwierig. Mhm, mh, mh.
0: Wie schaut es aus mit, mit, mit Notfällen von Krankenwegen oder sowas, oder ist das absolut tabu? Oder hast du das nicht mitbekommen? Weil äh, in der Reisewarnung steht, es ist sogar für Krankenwagen schwierig, äh, in dieser Streiksituation irgendwo hinzukommen, aber
1: Ja, in diesem Land ist natürlich der Krankenwagen ähm, zum Teil auch ein normales Beförderungsmittel, ein normales Transportmittel, ah, okay. Und entsprechend kann die Bevölkerung nicht abschätzen, ist jetzt das ein Notfall oder ist das einfach äh, ein, ein missbrauchter äh, mhm. 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 Transport für irgend, irgendwelche Leute, die irgendwo hin müssen. Und entsprechend ist das natürlich sehr schwierig, äh, auch für äh, Krankenwagen zu fahren.
0: Ja, auch die Stromversorgung wird hier erwähnt. Äh, da gibt es sowas wie Load Shedding, also so bewusste landesweite Stromabschaltungen äh, oder sowas. Hast du das mhm. auch mitbekommen?
1: Ja, das ist, ähm, diese Stromabschaltungen äh, sind vor allem in der Trockenzeit. Mhm. Äh, wenn, wenn die Gletscher nicht genügend Wasser bringen, mhm. dann äh, werden natürlich die Turbinen abgestellt. Mhm. Mhm. Und entsprechend ist das vor allem äh, eben die, die Trockensaison oder die mhm. Trockenzeit, mhm. wo mhm. kein oder wenig Strom ist.
2: Mhm.
0: Wir haben schon gesprochen über diese Zwangsstreiks, die dort äh, stattfinden und sind auch dazu gekommen, dass es dort auch immer wieder Naturkatastrophen gibt und auch ADRA als Hilfsorganisation bei der Katastrophenhilfe dort tätig ist. Du hast gesagt, da
1: gibt es äh, Naturkatastrophen und Naturkatastrophen. Das ist nicht immer das Gleiche. Wie kann ich das verstehen? Ja, es gibt die Naturkatastrophen, die wirklich von der Natur auskommen mhm. und es gibt äh, Naturkatastrophen, die äh, der Mensch auch mitverantwortlich ist. Und die Klimaveränderung, das ist heute in aller Munde mhm. und das ist in, äh, solch, in solchen äh, Regionen äh, unseres äh, Planeten äh, sehr stark spürbar schon. Die klimatische Zone ja. ähm, ist, äh, ist sehr exponiert ähm, mhm. zum, zur äh, Klimaerwärmung und da sieht man schon sehr stark, dass die Gletscher schmelzen okay. und zum Teil sehr viel Wasser führen und dann mhm. wieder gar nichts. Mhm. Ähm, aber dass der Permafrost auch äh, mhm. zurückgeht mhm. und dann äh, ja, steinige Regionen äh, plötzlich äh, in die Tiefe gehen
2: mhm.
1: Mhm. und dann auch Erdrutsche, mhm. Erosion, mhm. das ist alles durch die durch die Klimaerwärmung.
2: Mhm.
1: Also die Klimawärmung
0: ist das eine. Erdrutsche, ich nehme an, das ist dann auch so ähnlich wie bei uns Muren abgehen. Wir merken es in Österreich ja auch vom Großglockner ist ja auch nicht mehr sehr viel da. Gletscher in Österreich, ja, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es gibt natürlich dort auch Erdbeben, das ist wieder ja. eine andere Geschichte. Und äh, da habe ich gelesen, am 25. April 2015 gab es da ein ganz großes Erdbeben
1: und Adra hat da auch geholfen. Ja, ähm, was ich vielleicht voraussagen muss, ist, dass diese Erdbeben in, diesen, in dieser äh, felsigen Region äh, nicht so sehr äh, äh, voraussehbar ist. Man hat zwar gesagt, dass schon längst ein Erdbeben fällig ist im, im Kathmandu-Tal, aber man äh, konnte nicht genau sagen von den seismischen äh, Messungen, äh, wann dieses Erdbeben kommt. Und ich mhm. war kurz, kurz bevor dieses Erdbeben kam, war ich noch da oben und die Leute haben wieder davon gesprochen mhm. und dann kam's. Mhm. Und da ist der Adra sehr schnell äh, dabei, den Menschen natürlich zu helfen, weil wir ein, ein gut funktionierendes Büro haben vor Ort und eben auch ein Netzwerk, das äh, da sehr stärkend äh, mit funktionieren kann, mhm. wo von all unseren Gebenbüros sehr schnell sehr viel Geld organisiert werden kann, mhm. aber auch Material wie äh, Plachen äh, zum, zum Hüttenbauen oder mhm. äh, einfach zu, irgendwo am Schermen zu sein. Ähm, Wasserbehälter, mhm. Mhm. dann auch das Wasser natürlich, Medikamente, mhm. ähm, dann auch Nahrungsmittel und so weiter mhm. sehr schnell verfügbar ist vor Ort.
0: Mhm. Das heißt, der Vorteil ist dadurch, dass ADRA in ziemlich fast jedem Land in der Welt ja vertreten ist, dass man hier gleich vor Ort auch schon die Informationen hat, dass die Büros untereinander vernetzt sind, dass das Büro dann von vor Ort sagt, okay, wir haben das und das Problem, was könnt ihr uns helfen? Und umgekehrt, wenn auf der anderen Seite des Erdballs ein Problem ist, würden die auch was helfen oder was beisteuern können, sofern es halt von den Mitteln her möglich ist. So, so verstehe ich dieses Netzwerk, dass das äh, recht gut organisiert ist. Ähm, jetzt denke ich mir, bei Erdbeben hört man immer, Wasserversorgung ist das Wichtigste. Habt ihr da auch aktiv mithelfen können? Ja, natürlich. Also das Wasser ist
1: äh, sowieso eines der ersten ähm, Bedürfnisse mhm. des Menschen, und da geht es vor allem um Trinkwasser, mhm. aber auch um, um hygienische äh, Wasserversorgung, mhm. damit, die, damit die Leute nicht äh, da in Cholera-Probleme mhm. und, und Hepatitis mhm. und so weiter kommen. Mhm. Da wird natürlich sehr schnell geschaut, dass äh, auch die Wasserversorgung wieder funktioniert. Aber da muss mhm. das, äh, das, die, die lokale Infrastruktur muss dann wieder aufgebaut werden und da sind wir auch sehr schnell, sehr stark.
0: Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, da steht im Distrikt Karwe östlich von Kathmandu wurden 51.929 Häuser komplett zerstört und 23.179 Häuser teilweise beschädigt. Also da geht es dann auch um Toiletten, da geht es um, um die Basisversorgung des Wassers, äh, zum Trinken vor allen Dingen, natürlich auch zum Waschen für die persönliche Hygiene und so weiter. Und da war es ihr schon gleich mit dabei vor Ort und habt da geholfen, so wie ich das verstanden habe. Ihr habt es auf, auf der Homepage auch, auf Adra.at, gibt es da auch immer wieder Berichte zur Erdbebenhilfe. Da habe ich gelesen, Adra Nepal dankt an die Hilfe, 4000 Zeltplanen, 1000 Zeltsets, 1000 Familien erhielten fast 50 Kilogramm schweren Nahrungsvorrat und so weiter. Also das sind die Dinge, die Adra hier durch das
1: Netzwerk gleich zur Verfügung stellen kann. Ja, und da ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit den anderen NGOs sehr wichtig und mit dem Staat. Mhm. Ähm, diese Zusammenarbeit funktioniert nachhaltig und, und immerwährend. Also die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Teil davon. Mhm. Und wenn, äh, wenn Katastrophen passieren, dann äh, geht diese Zusammenarbeit natürlich äh, lückenlos weiter. Aber mhm. wenn äh, Katastrophen äh, kommen, dann setzt sich ADRA mit all den anderen NGOs zusammen und dann werden die Stadtteile oder die Gebiete so aufgeteilt, dass jede NGO einen bestimmten Bereich hat, mhm. eine, eine, eine bestimmte Region und dann dort äh, aktiv ist, damit mhm. möglichst alle Menschen, die betroffen sind, möglichst schnell Hilfe bekommen und das, äh, das Problem beseitigen.
0: Mhm. Also das ist auch eine gute Sache. Die äh, Einsatzkräfte koordinieren sich, teilen sich das auf und äh, helfen dann auch noch gegenseitig bei dieser ganzen Versorgungssache, was ja dann auch immer so eine Sache ist, weil ich nehme an, bei Erdbeben sind Straßen auch verschüttet oder nicht passierbar und so. Genau. Ja, ja. Wie geht es dir persönlich, wenn du dann sagst, du warst kurz vor dem Erdbeben in Nepal und du warst dann, warst jetzt im November wieder dort und du weißt, es ist äh, eine gewisse Erdbebengefahr. Wie, wie geht man persönlich damit um, dass man weiß, okay, es könnte jederzeit wieder ein Erdbeben kommen?
1: Ja, diese Erdbeben, die, äh, die sind konstant da oben. Also die... Äh, das, ist, das war jetzt einfach ein sehr großes Erdbeben okay. 2015, aber äh, ich, ich, war, ich bin ja sehr oft da in, in Nepal. Mhm. Und diese Erdbeben, die kommen immer wieder. Also Da, da schüttelt es einem im Bett natürlich äh, hin und wieder mal. Okay. Und das gehört natürlich zum Leben auch für die Menschen da oben. Und ja, man lebt damit.
0: Okay, okay. Also für mich unvorstellbar, wenn ich äh, jetzt im Bett liege und damit rechnen muss, dass mein Bett wackelt in der Nacht. Das ist... Aber du warst ja jetzt nicht, äh, dieses Mal jetzt nicht wegen dem Erdbeben da oben, sondern ihr habt ein anderes Projekt, da geht es um Bauern, um Kleinbauern. Ich habe auf eure Homepage geschaut, Nepal vom Kleinbauern zum Gemüsegroßhändler oder Nepal Einkommensförderung von Kleinbauern oder vom Kleinbauern zum Großhändler. Also äh, ich kann mir darunter jetzt nicht so wirklich ein, ein, ein Projekt vorstellen.
1: Was was steckt hinter dieser Geschichte? Ja, dieses Projekt, das äh, begann vor fast drei Jahren jetzt, und mhm. kommt jetzt auch zum Ende und ist ein gefördertes Projekt von der Europäischen Union und auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und von vielen privaten Spendern natürlich. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir dieses Projekt machen durften. Das war ein äh, sehr ambitiöses Projekt, mhm. das äh, bei Nepal, Gunsch also im Zentrum des Landes, äh, Richtung Norden, in die Bergen rauf, äh, stattgefunden hat, geografisch. Das sind drei Regionen, wo wir da gearbeitet, wo wir jetzt da ja, arbeiten. Das ist Banke, das ist Dang und das ist Rolpa. Ähm, das Dang und Banke, das sind eher äh, noch Flachlandregionen mhm. oder ein bisschen hügelige Regionen. Ähm, Rolpa ist eine Gebirgsregion, wo es von 2000 Meter dann schon äh, in Sichtweite auf 5 oder 6, 7000 mhm. Meter aufgeht. Okay. Und die Bergbauern äh, bauen da an auf ja, gut 2000 Metern Und da kann man sich vorstellen, dass die Infrastruktur nicht mehr ganz so gegeben ist. Auch die, äh, die äh, Straßenzugänge mhm. äh, sehr, sehr äh, schwierig sind. Auch für uns, um in die Projektregion zu kommen, braucht es fast einen Tag mhm. äh, mit okay. dem Auto. Äh, wenn man aber schon nahe dran ist, äh, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Das mhm. sind äh, In diesen drei Regionen haben wir ca. 16'000 Kleinbauern. Die mhm. identifiziert wurden als äh, ja, Haushalte, die nicht genügend Einkommen erwirtschaften, um wirklich äh, über der Armutsgrenze ein normales Leben führen können. Okay. Das sind vorwiegend Bauern, die nur so viel anbauen können, dass sie gerade genügend haben oder äh, ein Großteil der äh, über, über das Jahr hinweg genügend Lebensmittel haben äh, zum selber überleben. Mhm. Mhm. Ein Teil der Bauern. Ähm, hat natürlich dann auch äh, noch eine Brücke irgendwann, äh, wenn es wieder zur zum neuen Ernte geht, wo, wo einfach keine Vorräte mehr da sind und mhm. die, die Leute mhm. immer noch hungern. Mhm. Mhm. Und entsprechend muss man sich das vorstellen, dass viele Leute, viele Bauern aus dieser Region ausgezogen sind und nach Indien und in die Emiraten migriert sind, um dort als sogenannte Bausklaven äh, mhm. Die großen Wolkenkratzer und ich weiß nicht, was da alles entsteht, in den Emiraten und auch in Indien äh, gebaut werden. Mhm. Mhm. Also, wenn man in diese Projekte, also als ich das erste Mal in diese Projektregion kam äh, und in die Dörfer rein äh, geschaut habe, da sind fast nur Frauen da, Frauen und Kinder. Mhm. Die Männer sind fast alle weg. Mhm. Also 90 Prozent, das, hat, das ist so der Durchschnitt der Männer, sind, äh, waren alle in den Emiraten oder in Indien äh, mhm. am Arbeiten. Mhm. Und das sieht man schon, wenn man mit dem Flugzeug äh, nach Kathmandu rauffliegt, dann ist das Flugzeug zu einem, ja, ich sage jetzt mal, 98% Prozent, äh, gefüllt mit eben genau diesen einfachen Leuten, die migrieren äh, für, äh, für Arbeitssuche, für Arbeit in den Emiraten. Und das ist eine, eine sehr, sehr äh, traurige Angelegenheit, weil da eben Familien auseinandergerissen werden und die die Männer oder die die Väter dieser Familien über Monate nicht mehr nach Hause kommen und die die Mutter oder die Frau zu Hause mit den Kindern alles alleine überstehen muss mhm. und das ist eine sehr sehr komplizierte sehr komplexe Sache äh, für eine Familie die keinen Vater oder keinen Mann mehr hat im mhm. Haushalt. Mhm. Jetzt nach drei Jahren fast äh, Arbeiten in dieser Region ähm, haben wir es mit den Bauern geschafft, äh, das Saatgut, ähm, die, die Erde, ähm, die Anbaumethoden, der mhm. Zugang zum Wasser so zu verbessern, dass mehr produziert werden kann, sodass mhm. die mhm. Bauern einen Teil ihrer Ernte verkaufen können.
2: Mhm. Mhm.
1: Das, was sie verkaufen, damit äh, erwirtschaften sie Einkommen. Aber das ist gar nicht so einfach in dieser Region, äh, wo verkauft man etwas, wo alle das Gleiche anbauen und die alle das Gleiche produzieren. Okay. Ähm, da braucht es äh, Marktentwicklung, mhm. Marktstrukturen, mhm. Äh, wo Großhändler hinkommen können mit kleinen LKWs und Pickups, mhm. um das Gemüse abzutransportieren.
2: Mhm.
1: Und genau das war auch ein Teil des Projektes, diese, diese Marktstruktur schaffen, also so, sogenannte Collection Centers, wo die... die äh, Produkte gesammelt werden mhm. und dann äh, mit einem LKW äh, an Großhändler verkauft wird ähm, und dann transportiert wird in äh, urbane oder in, in städtische Gegenden, wo das mhm. Ganze dann verkauft wird.
0: Ein, eine spannende Geschichte. Eine spann also, ich stelle mir das wirklich als Herausforderung vor, wenn man jetzt überlegt: äh, 16.000 Menschen, die dort
1: leben. Und äh, man, man versucht ja eigentlich ein Wirtschaftssystem aufzubauen. Genau, genau um das geht es. Ja, ja. Also es sind 16.000 Haushalte, das sind noch viel mehr Menschen, die damit ah, äh, okay. zusammenhängen. Du hast gesprochen von LKWs, die dann
0: vielleicht doch das ähm, produzierte Gemüse, Obst oder was dort angebaut wird, abholen, um es auf Märkten zu verkaufen. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: In der Trockenzeit oder in der Zeit, wo, wo kein großen, wo der Monsun nicht äh, aktiv ist, ja. Da sind diese Straßen zugänglich okay. und da wäre die Möglichkeit, dass LKWs kommen, aber ein, ein Großhändler ist natürlich nicht interessiert, mit einem halben LKW zurückzufahren. Mhm. Das heißt, es rendiert ihm nicht, wenn er, wenn er nur 100 oder 200 Kilo Blumenkohl oder Tomaten oder was immer da produziert wird, dann mitnehmen kann auf den Markt. Also der LKW muss voll sein. Und für das sind wir natürlich verantwortlich, dass wir mit den Farmern schauen, dass sie sich so organisieren in, ähm, in, in Gruppen, mhm. dass sie äh, genügend produzieren, damit der LKW wirklich auch kommt. Und mhm. da müssen neben Anbaumethoden und, und Wasserverfügbarkeit mhm. und alles muss mhm. gewährleistet sein, damit äh, genügend produziert werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, jeder Farmer hat so im Durchschnitt, das hatten wir äh, gerade kürzlich gerechnet, so ein, einen 0,7 Hektaren Land. Mhm. Das ist sehr wenig äh, für eine Farmerfamilie. Und um da noch einen Überschuss zu produzieren, braucht schon sehr gute Anbaumethoden und, und sehr mhm. viel äh, äh, Wissen, dass, äh, dass die Bauern da das Richtige machen. Mhm. Aber das funktioniert. Nach drei Jahren haben wir das geschafft dass die Farmer so viel produzieren, dass diese LKWs kommen und wir haben einen sehr stabilen Preis für die Produkte, die hergestellt mhm. werden oder die produziert werden. Ähm, wir haben auch genügend Adressen, wo Großhändler dann kommen, damit die Preise wirklich stabil bleiben und nicht einer irgendwie ähm, überdurchschnittliche Preise verlangen kann, mhm. äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nichts zahlt äh, für, die, mhm. für die Nahrungsmittel, die er holt. Ja, und entsprechend. Hat sich das Projekt so marktwirtschaftlich eingependelt, dass diese Farmer ähm, jetzt auch dark sind? Also wir äh, wir werden diese Projektregion natürlich jetzt verlassen und mhm. noch ein bisschen aus der Ferne schauen, wie wie das läuft und nur noch mit ein bisschen Coaching und Training äh, da zur Seite stehen, wo es nötig ist. Du warst jetzt vor
0: Ort dort. Ähm, du hast ja mit den Menschen dort auch vor Ort gesprochen. Hat dich da eine Person besonders äh wie, wie soll ich sagen, in, in inspiriert oder gibt es irgendeine Geschichte zu äh, besonderen
1: Begebenheiten, die dort geschehen sind?
0: Ja, da gibt es äh, eigentlich
1: sehr viele Geschichten, wenn wir in der Projektregion sind und dann, dann sprechen wir mit den Leuten, dann, äh, dann fragen wir nicht, wie viel Blumenkohl sie produziert haben, mhm. sondern wie es ihnen geht und was sich verändert hat und da hat mir äh einer ganz oben in den Bergen hat mir gesagt, als ich gefragt habe, was ist jetzt da der, die Wirkung von diesem Projekt? Wo, wo sieht er die Auswirkung bei sich im Dorf, sagt er, ja, die, die meisten Bauern hätten jetzt befestigte Häuser und ein dichtes Dach, mhm. wo sie ihre Lebensmittel äh, lagern können für die Zeit, bis, bis die abgeholt werden. Und das ist natürlich äh, auch sehr wichtig, dass diese Lebensmittel nicht verderben, bevor sie auf dem äh, im, bevor sie im, im, im Collection Center landen aber ich hatte auch einen äh, einen jungen Mann kennengelernt der äh, auf der anderen Seite steht der steht mhm. äh, der der äh, der ist Gemüsehändler und Großhändler und kauft von diesen äh, Zentren wo wo die äh, die die Produkte äh, gesammelt werden mhm. Mhm. und da habe ich ihn gefragt äh, wie es ihm so geht und äh, ob er glücklich ist mit der Qualität und mit dem Preis und und mhm. mit den mit mit der Zeit wie die Sachen äh, geliefert werden und 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 dann sagt er, ja, das sei alles äh, sehr, sehr gut äh, organisiert, das Projekt, das laufe sehr gut. Ähm, und Dann hat er rausgeholt und gesagt, dass er auch einer von diesen Bauern war, mhm. die am Anfang produziert haben und dass er dann äh, einen Kleinkredit aufgenommen hat und begonnen hat, äh, diese äh, produzierten Nahrungsmittel zusammen zu und auf einen Markt zu bringen. Ähm, er hatte Irgendwo hatte dann auch ein Pickup äh, bekommen ja. und mhm. Dann ging das alles sehr schnell und ist heute ein, ein guter Geschäftsmann und versteht die Farmerseite sehr gut, er versteht aber auch die, die Marktseite sehr gut, die Anforderungen und die Bedürfnisse. Und so haben wir sehr gute Leute eigentlich, die diesen, diese Brücke machen zwischen dem Markt, zwischen dem Endverbraucher und dem Farmer, der das Ganze produziert. Mhm,
2: mh.
0: Welche Früchte werden dort eigentlich, jetzt haben wir die ganze Zeit, du, du redest von Blumenkohl, also von Kaffeol, aber welche, welche äh, Früchte werden dort alle angeboten oder produziert? Äh,
1: Früchte sind es nicht sehr viel, es sind Orangen und, und Mandarinen sind okay. es ein bisschen, ähm, Äpfel sehr wenig, äh, es gibt fast keine Früchte da oben. Okay. Also es ist vor allem das Gemüse, also da eben Kaffiol und, und mhm. Tomaten und Kartoffeln, Süßkartoffeln mhm. und alles mögliche an sonstigen äh, asiatischen Gemüsen. Wie äh, äh, ja, ich kann es jetzt auf Deutsch nicht sagen, aber es sind, es sind diverse, diverse äh, mhm. Mhm. Äh, Gemüsesorten, die da angebaut werden, die auch zum nationalen Gericht äh, der Nepalesen gehört. Und, und auch sehr sehr gut gekauft werden.
0: Also in den Städten wird das schon ist, ist der bedarf da.
1: Ja ja natürlich also die, die Städte äh, unten im Terrain, das sind ist die äh, das ist die flachlandregion von Nepal, die an, äh, an Indien grenzt. Da wurde vor allem wurden vor allem die Gemüse von Indien äh, importiert nach Nepal Und heute ist es so, dass wir langsam es schaffen mit diesen Bauern, diesen Import zu stoppen und eigenes Gemüse zu, zu verbrauchen und mm -hmm, zu vermarkten. Mm -hmm. Und in der Zeit vom Monsun, wenn auch in Indien nicht viel produziert werden kann, Tomaten vor allem, äh, dann kommen die Hochlandtomaten äh, aus der Bergregion, aus Nepal, mm -hmm. sogar nach Indien.
0: Wenn du dich jetzt persönlich einsetzt für diese Projekte, wo kommt hier die Motivation her? Weil
1: ich nehme nicht an, dass eine Hilfsorganisation jetzt große Managergehälter auszahlen wird. Die Motivation ist natürlich eine, eine, eine persönliche auch, aber auch eine, eine geistliche der nächsten Liebe. Aber wenn wir sehen, wie die Menschen strahlen, wenn sie wenn sie wenn wir sehen, wie die Menschen wachsen können, sich verändern können, aus der Armut herauswachsen und Entscheidungen treffen können, die wir auch die wir auch treffen können, mhm. dann ist das natürlich eine unheimliche Befriedigung. Mhm.
0: Also du machst es, damit die Menschen dort primär, dass es ihnen besser geht. ja. Ja. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dich jetzt äh, sozial oder äh, in einer Hilfsorganisation
1: persönlich engagierst? Bevor ich äh, für Radra und für eine Hilfsorganisation gearbeitet habe, war ich in, im, äh, im Privatsektor tätig, im Engineering, und war damals schon sehr viel im Ausland. Ähm, Indien und in anderen Regionen habe die Armut gesehen und es war dann... Es kam dann in mir der Wunsch auf, für diese Menschen mehr zu tun, als nur, äh, wie ich damals, Zementanlagen zu bauen oder, oder Schiffe zu bauen, mhm. sondern äh, für die Menschen wirklich da zu sein und ihnen äh, einen Weg zu zeigen, aus ihrer Armut heraus.
2: Mhm, mh.
0: Und diesen Weg, den zeigt Adre jetzt auch anderen Personen, nämlich allen jenen Hörern und Hörerinnen, die wir uns jetzt auch zuhören, auf der Homepage www.adra.at, die sollten wir natürlich auch erwähnen, gibt es jede Menge Projekte äh, und auch die Möglichkeit, hier diese Projekte zu unterstützen und soweit die Arbeit zu fördern, die die Adra hier macht, in Österreich und auch in anderen Ländern. Die Zeit ist leider schon sehr fortgeschritten. Danke, dass du da warst. Danke, ja, dass du uns gerne. einen Einblick gegeben hast in die Arbeit von Nepal. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wenn Sie diese oder andere Sendungen von AWR nachhören wollen, dann gibt es eine einfache Möglichkeit. Besuchen Sie uns auf unserer Website unter awr.at. Dort gibt es eine Rubrik, die heißt Hören. Da können Sie diese und andere Sendungen nachhören und finden vielleicht auch noch weitere Informationen und Angebote auf unserer Website. Wir freuen uns, dass Sie vorbeischauen.